0: Tais Morales? Hola. Hola, Ana Sachi. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy no nos vamos ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra, ni a España, ni nos vamos no, lejos. Ni a las Baleares tampoco. ¿A ¿Dónde vamos? Nos vamos otra vez a Japón. Tú. ¿Tienes debilidad también por Japón y las japonesas y la sí, cultura de ahí? Sí, el sushi. Me gusta mucho el
1: sushi, me gusta mucho el té. Ajá. Y las japonesas... Lo normal. Lo normal, ¿no? Vale. No sé. En fin, pero bueno, sí que hay mujeres japonesas desconocidas y fascinantes Que como son fascinantes vale la pena conocer
0: Y además creo que en el anterior Desconocidas y Fascinantes que hiciste Dejaron algún comentario sobre si vamos a dedicar algo al manga o sí, así Sí, ¿no? al
1: Yuri, al Yuri, yuri eh, ¿no? Lo haremos el, el próximo Vale Va, me comprometo a hacerlo para el próximo programa que haga Porque antes quería pasar... ...por una pareja de mujeres japonesas... ...de principios del siglo XX también... ...un poco como Yoshiya Nobuko... ...que eh, a diferencia de Yoshiya Nobuko... y Chiyo Monma... ...si os acordáis eran pareja... ...y fueron sí. pareja durante 47 años... ...creo recordar... Eh, ...en este caso hablaremos de dos desconocidas... ...y fascinantes japonesas... ...que forman la otra cara de la moneda... ...que es más habitual en Japón... ...y en el Japón de principios del siglo XX más todavía... Y que además eh, tienen interés, al menos a mí me lo pareció, porque suponen un claro ejemplo del proceso de invisibilización al que a veces se ven sometidas las lesbianas, que ya habían salido del armario. Es ¿vale? decir, salieron y volvieron a entrar. Exacto, uh -huh. salieron y volvieron a entrar. Por eso las he elegido, ¿eh? porque ya sé que es, es más bonito tener historias felices, pero bueno, en este caso me parece que es muy interesante ¿Vale? ver un poco este proceso. En fin, las desconocidas y fascinantes de esta semana son Hiratsuka Raicho, que es una de las fundadoras del movimiento feminista japonés y la artista Kokichi Otake. Hiratsuka Raicho nació en 1886, murió en 1971 y además de fundar con otras colaboradoras el movimiento de derechos de las mujeres fue autora de la novela Al principio las mujeres eran el sol. A mí me parece el título muy fantástico, bonito, sí, es muy bonito. Sí, sí. ¿Y está traducida? Eh, no. No. Vale. No está traducida, pero creo que en inglés se puede encontrar. Vale, ¿eh? vale eh, el, al principio Las mujeres eran el sol, está considerado el primer texto del feminismo japonés y el título es una referencia al mito sintoísta de la creación. ¿vale? Iratsuka estudió en una de las primeras universidades para mujeres de Japón, pero muy pronto se quedó decepcionada al ver que el programa de estudios estaba orientado, como todo lo relacionado con la mujer en Japón, a convertirla en una madre de casa, madre y esposa perfecta. Así que Hiratsuka insistió en su formación autodidacta, estudió Zen y filosofía, mientras la idea históricamente arraigada en Japón de la inferioridad social de la mujer, también arraigada en Occidente, eh, le provocaba un malestar que cada vez era mayor, y una inquietud y una desazón. De manera que en 1920, a raíz de una investigación que hizo sobre las condiciones de las trabajadoras en fábricas textiles de la región de Nagoya, Hiratsuka abandonó la vida teórica ...y pasó a la acción fundando la Asociación de las Nuevas Mujeres. A mí me gusta mucho esto de las nuevas mujeres, ¿eh? me parece muy sugerente. Gracias a los esfuerzos de, de este grupo de mujeres, os pondré solo un ejemplo de las cosas que hicieron... ¿eh? Eh, ...había un artículo en las normas de seguridad de la policía, que era el artículo 5. Este artículo prohibía desde 1900 que las mujeres se unieran a organizaciones políticas... ...o incluso que pudieran asistir a, asistir a mítines. Eh, la acción de la Asociación de las Nuevas Mujeres fue tan insistente y tan positiva que consiguieron que este, que este artículo fuera derogado en el año 1922. Les costó 22 años, en fin, ¿no? Bueno. También, pero bueno, lo consiguieron. <risa> sí, sí, sí. Iratsuka, en el año 1911, empezó a publicar con cuatro compañeras de la universidad una revista que se llama Seito y que significa media azul. La finalidad de la publicación de esta revista era provocar el despertar, mostrar el talento individual de las mujeres. Era una revista de arte y de literatura que fue pionera en el campo de los derechos de la mujer japonesa moderna y su primer número comenzaba con la frase «Al principio, las mujeres eran el sol».
0: Muy bien. <risas> vale.
1: Seis meses después de, el primer, de que se editara el primer número de la revista, Hiratsuka conoció a Kokichi Otake. Kokichi Otake era un artista que había nacido en 1893, eh, murió en 1966, y que era la hija mayor de Otake Etsudo. Otake Etsudo era un gran maestro de la pintura japonesa. Eh, Otake Etsudo no tuvo heredero varón, de manera que Kokichi se convirtió en el hijo varón que este hombre nunca tuvo. Por cierto, Kokichi es un apodo, un apodo masculino que se puso ella misma y que significa púrpura, que era su color preferido. Vale, tenemos a Kokichi que se ha convertido en el hijo varón de Otake Etsudo, la persona destinada a tomar su relevo en el mundo del arte y a perpetuar el nombre de la familia. Y ello, a pesar de que su madre, que descendía de una familia de samuráis, intentó inculcarle a su hija los valores tradicionales de la feminidad. Cosa que ya habían hecho con Yoshuya Nobuko, y Chiyomonma, Monma, como vimos en las desconocidas y fascinantes japonesas anteriores. Kokichi e Iratzuka se conocieron el 19 de febrero de 1912. Raicho tenía 26 años y Kokichi 19. El impacto de aquel encuentro quedó reflejado en la novela de Raicho, al principio las mujeres eran el sol, de la siguiente manera. Escribe Raicho. Totalmente vestida de hombre, Kokichi, cortando el aire mientras camina, diciendo lo que quiere decir, riéndose y cantando en voz alta... Representa una imagen absoluta y verdaderamente libre y placentera. El sentimiento de alguien que es libre desde su nacimiento. Solo mirarla es un placer. Esta es la impresión que le causó Kokichi a Raicho en su primer encuentro. Vaya
0: primera Vaya, impresión, ¿no? Hecho, Genial, fue... sensacional y como no, un flash, ¿no? O sea,
1: alguien escribe esto de sí, mí. Sí, sí,
0: sí. <risa> Feliz para toda la vida. Fue un flechazo, ¿vale? Y Raicho
1: eh, empezó... Oye, que vi un cajón, ¿eh? perdón. ¿eh? No, tranquila, tranquila. <risa> eh, Raicho empezó a llamar a Kokichi mi chico. Kokichi mi chico es un poco complicado, pero lo aprenderemos. ¿eh? Kokichi, por su parte, escribió acerca de ese primer encuentro y de su relación con Hiratsuko en los siguientes términos: Mi corazón ha sido sacudido por esta mujer. Me siento como su prisionero. Incluso si ello significara convertirme en su esclavo o sacrificarme lo haría feliz mientras supiera que nunca dejaré de recibir sus besos y sus abrazos. El resto de las colaboradoras de la revista Seito conocían aquella relación y la aceptaban sin ningún problema o prejuicio. De hecho, como ya vimos también en, el, en las japonesas previas a estas, en aquella época los flirteos entre chicas y los lazos románticos entre mujeres eran habituales en Japón. Y prueba de ello era la cantidad de novelas del género Escurasu Esu, que se publicaban. ¿vale? El Género Oscura Sueso es aquel en el que se describen este tipo de flirteos entre chicas jóvenes. Os acordáis, ¿no? Aquello sí, sí, primero, sí. La, la que era experta, la que era más neófita. Bueno. Kokichi eh, quedó, como hemos visto, ¿no? profundamente fascinada por Reicho, de manera que se hizo cargo del diseño de las portadas de la revista Seito. Hay una portada que llama la atención y que es eh, como una portada, una portada precursora y pionera. La portada del número 4, que es de abril de 1912, reproducía un jarrón de madera diseñado por Kokichi. Un sol negro de gran tamaño se elevaba por encima de aquel objeto en el que se leía la inscripción Blue Stocking. Blue Stocking es media azul, que es el título, vale, sí, el nombre uh -huh. de la revista. En el lenguaje de la crítica de arte, un jarrón negro simboliza los órganos sexuales de la mujer. Y aquella portada representaba el control de la propia sexualidad por parte de las mujeres. Una idea, un concepto, que de hecho no se desarrolló totalmente hasta los años 70, es decir, 60 años después de que Kokichi diseñara esta portada. Wow. Vale. Por desgracia, en las primeras décadas del siglo XX, en Japón, nadie entendió que Kokichi fuese una pionera. En aquella sociedad casi feudal, la independencia de Kokichi llamó demasiado la atención en sentido negativo y provocó que ella y las mujeres de la revista fuesen víctimas de varios ataques por sus posturas feministas. La historia de Kokichi e Iratsuka acabó en el verano de 1912 porque Iratsuka se sentía agobiada por las demandas afectivas de Kokichi y dudaba de los sentimientos de alguien que se podía enamorar tan rápidamente. Le escribió, deseo abrazarte y besarte, pero más que eso, deseo la soledad. No olvidemos que Iratzuka había estudiado Zen, había estudiado, había, se había vinculado mucho con la filosofía y entonces eh, sentía cierta atracción por todo lo que fuera la meditación, y el aislamiento y la soledad. No obstante, las dos siguieron siendo amigas, aunque el proceso de invisibilización de las dos mujeres había comenzado y ya iba a ser irreversible. Una vez, eh, Kokichi y unas amigas... esto lo, para ejemplificar un poco ¿no? el, el, a nivel social eh, lo que provocaron estas mujeres ¿no? Okichi y unas amigas entraron en un bar del Distrito Rojo, el distrito de Yoshiwara Bebieron alcohol, se dejaron entretener por geishas en privado En fin, hicieron sí, todo sí, lo que sí, estaba sí. prohibido a las mujeres y que estaba reservado exclusivamente a los hombres Aquello causó un gran escándalo que apareció documentado al día siguiente en los diarios las críticas a las llamadas nuevas mujeres empezaron a surgir desde todos los sectores sociales de Japón. La sede de la revista Seito fue víctima de ataques y sus colaboradoras recibieron amenazas de muerte. Sin embargo, suele ocurrir, contra más escribía la prensa acerca de las nuevas mujeres, más popular se volvía esta etiqueta y mayor número de chicas se escondían de sus familias para leer en secreto la revista. En medio de esta tormenta mediática, Raicho conoció a Okomura Takeshi, que era un hombre más joven que ella que le sirvió ya de excusa definitiva para cambiar la naturaleza de su relación con Kokichi eh, Fue el fin de Kokichi que destrozada por esta circunstancia que significaba un punto de no retorno en su relación con Iratsuka abandonó el apodo masculino que utilizaba y siguiendo las tradiciones de su familia se casó en octubre de 1914 con un ceramista llamado Kenkichi Tomimoto y pasó a llamarse Kazueto Mimoto, es decir, invi invisibilizó su nombre. La invisibilización, es cierto, en este caso podemos pensar como consecuencia de una opción individual, ella lo elige. Sí. Pero hay dos aspectos más acerca de esta invisibilización que no tienen que ver con la decisión personal y casi diría yo visceral que tomó Kokichi. Y se trata de aspectos que tienen que ver con los prejuicios. A ver, que los estudiosos hayan ignorado la relación lésbica entre Raicho y Kokichi... ...se debe a que la primera la obvió en sus escritos biográficos... ...llegando incluso a renegar de ella. Es decir, la fuente principal de esta historia queda anulada. Escribió mmm, Raicho a este respecto. «Es verdad que la excéntrica Kokichi Otake está obsesionada conmigo. Si se mira desde la perspectiva homosexual, es como si ella estuviera enamorada de mí. En cuanto a mí, aunque puedo haberme sentido atraída por su encanto... Los sentimientos que sentía por ella no eran homosexuales. Aunque el impacto de este encuentro no fue insignificante, no era un amor homosexual, como evidencia la forma en que Okumura llegó a mi vida robándome el corazón. Esto lo se Raicho, hecho invisibilizando sí. ya de un plumazo, sí, sí, sí nunca mejor dicho, aquella relación Ajá. lésbica. Cada de los sentimientos que sentía por ella no eran homosexuales. Entonces, sí, ¿no? Es que es... no. Pero bueno, tenemos que situarnos en la época, vale, sí, ¿vale? Sí. En principios del siglo XX, Japón, una sociedad prácticamente feudal. Las mujeres que siguen estando, pues están muy, muy controladas. En fin, hay que... Pero bueno, en fin. En segundo lugar, el, el proceso arqueológico para recuperar esta historia de mujeres se hace difícil porque fruto de la sociedad de la época, el feminismo japonés ignoró entonces, y sigue ignorando ahora ¿eh? en muchos aspectos, los aspectos políticos de la vida de Kokichi, porque considera que las relaciones entre mujeres eran simples pasatiempos de chicas jóvenes sin mayor trascendencia, ni afectiva, ni emocional, ni social, y mucho menos política. ¿Vale? Sin embargo, podemos concluir en vista de lo que os acabo de explicar, que a pesar de los esfuerzos de Raicho por ocultar esta relación y a pesar de los esfuerzos de un sector del feminismo japonés por hacer desaparecer del todo esta relación, la historia entre Raicho y Kokichi Permanece imborrable
0: ¿vale?
1: en los libros de historia de las
0: mujeres japonesas. Eso es todo. Bueno, otra, otras desconocidas y fascinantes para hoy en Inao Radio. Pero la cosa allí sigue más o menos igual, ¿no? Porque...
1: Bueno, sé sí que a partir de los 70 Ha habido el, el feminismo Japonés, se puso las pilas Y hay movimientos Y hay ¿Sí? cierto movimiento lésbico uh -huh. Pero bueno, es una cosa para indagar Claro, porque
0: por aquí, por aquí es totalmente desconocida ¿no? Sí. no se sabe mucho, no llega mucha no, información No,
1: pero es que claro, tampoco nos llega De otros muchos lugares ¿no? o sea, Somos como muy eurocéntricos uh -huh. Y entonces es muy difícil Que te llegue información Porque lo que pasa es que ahora realmente Con internet es un avance o sea, tú puedes contactar con asociaciones japonesas de mujeres y por ahí empezar a estirar y a preguntar. Entonces es un trabajo por hacer, gracias a Internet. Pero claro, eh, es imposible abarcarlo ¿Eh? todo, Ana. Claro. Es imposible. ¿para saber más? Para saber más, eh, en Internet eh, he encontrado algunas referencias. Hay un libro que se llama uh, Love Upon the Chopping Board, de Maru Izumo. Y Claire Marie, eh, publicado por Spinifex Publishers. Y después en internet hay un libro que se puede descargar, aunque es caro. A veces ciento y pico euros. O sea, me quedé. Los artículos a veintitantos euros wow, y el eh? libro. Se puede descargar en PDF, que es un libro que tiene el título este que hemos dicho al principio. Al principio, eh, las mujeres, mujeres El libro se yeah. llama In the Beginning Woman was the Sun: Autobiographies of Modern Japanese Women Writers, de Livia Monet. Muy este se puede, se puede encontrar en internet, pero os digo, es un poco caro. Y luego en Wikipedia encontraréis alguna cosita, pero vale. ha costado
0: mucho esto de rascar. Bueno, pues muchísimas gracias por tu investigación, Thais Morales. Eh, gracias a vosotras. Y nos escuchamos muy pronto. Venga, que vaya bien, ¿eh?